0: Igreja do Senhor, nós vamos agora continuar a nossa série em Apocalipse. Eu peço a você que abra a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Ouça com atenção a leitura da Palavra de Deus, aqui nós começamos uma sessão nova no livro de Apocalipse, que eu vou explicar dentro do sermão. Essa é a palavra do Espírito Santo de Deus para você e para mim nessa noite. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras... Tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome E não te deixaste esmorecer Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, a tua lei, ela é poderosa para transformar-nos e nos levar a, uma, a um estado, Senhor, de contemplação, de entendimento, de arrependimento, Senhor, das obras más, de mudança, e nós estamos diante dela, Senhor, nós por nós mesmos somos incapazes de interpretá-la adequadamente, mas o Senhor... O teu Santo Espírito, que é o intérprete celestial, ele atua, ele age, e nós dependemos dele profundamente nesta noite, Senhor. Vem até nós, vem e move-nos em nosso interior para que o conheçamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a importância de nós, na nossa vida, a vida que a gente vive, de nós sermos encontrados qualificados em várias áreas da nossa vida? Eu lembro quando eu estava para mudar para fora e antes de ir para o seminário eu tinha que fazer uma prova de inglês chamada TOEFL, já ouviu falar disso? TOEFL é uma prova dessas de inglês que ela visa avaliar quão proficiente no uso da língua inglesa uma pessoa é e ela vai avaliar ali na prova várias áreas do conhecimento da língua inglesa. Então, você tem uma sessão da prova de interpretação de texto, você tem uma sessão oral, uma sessão de comunicação, uma sessão escrita, de redação, tem que fazer redação, tem uma sessão ali auditiva, vamos dizer assim, você tem que ouvir uma palestra, ouvir certas falas e responder. E é interessante que quando eu fui para o seminário, o seminário não estava interessado somente na minha nota final, na nota total da prova. Ele estava interessado no meu domínio e uso da língua inglesa em cada uma dessas áreas. Para saber se realmente quando eu chegasse lá no seminário, eu não, não ia só ler o texto bem, mas não ia entender ninguém falando nada. Ou se eu ia conseguir falar algumas coisas, mas não conseguia interpretar ah, gramaticalmente um texto. Todas essas áreas eram importantes. Não só a nota final, mas cada uma delas. Meus irmãos, nessa sessão que nós estamos começando, no capítulo 2, particularmente os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós estamos agora na sessão das famosas sete igrejas, as sete cartas, as sete mensagens, as sete igrejas do Apocalipse. E o que é interessante, meus irmãos, é que Cristo vai se dirigir a cada uma dessas igrejas de acordo com as necessidades delas, buscando encorajar, repreender, exortar, prometer, de tal maneira que cada uma delas sejam igrejas completas, igrejas íntegras, que em cada uma das áreas da vida cristã, elas tenham condições de glorificarem a Cristo, de servirem de forma santa, e meus irmãos, isso mostra que o nosso Deus é um Deus que analisa as nossas vidas detalhadamente, cada uma dessas exortações que nós vamos aqui, elas contém alusões a circunstâncias e tradições daquelas igrejas, daquelas cidades específicas onde ah, as, ah, os irmãos moravam, mas ao mesmo tempo todas essas igrejas juntas estão sendo chamadas a uma fidelidade, a uma qualificação em todas as áreas da vida cristã, juntas, coletivamente, Deus Nessas igrejas, e detalhe, em nós, nessa noite, ele começa a fazer um diagnóstico da nossa vida, da nossa atuação como cristãos. Principalmente num mundo que anda tão confuso e tende a selecionar algumas coisas que gosta mais e desprezar outras coisas que gosta menos, Deus não nos dá a oportunidade da gente fazer isso. Ele quer que nós sejamos como Cristos, como Cristo, íntegros e integrais em todas as áreas de desempenho. Então, antes da gente entrar propriamente ah, no texto, deixa eu me fazer apenas uma introdução sobre essas sete cartas aqui, ou sete igrejas. tá? Primeiro, a questão do número sete. O que é esse número sete? Né, a gente não sabe ah, imediatamente porque foram escolhidas sete igrejas, mas claramente no livro de Apocalipse e em todas as escrituras, o número sete é muito significativo. Ele é um número de completude, de perfeição. Você já ouviu isso antes, né? Número 7 é o número da perfeição. E de fato é. É como se Deus estivesse falando que essas igrejas aqui agora, todas elas representam todas as igrejas a quem Deus quer falar. Elas são sete igrejas daquela região da Ásia que representam todas as igrejas em todas as épocas, a deles e a nossa, que receberão a verdade de Deus. Deus. E elas são boas representantes, tá? até para antecipar isso. A gente vai ver que os triunfos delas, os fracassos delas e as lutas que elas passam são uma espécie de catálogo em miniatura das questões que nós passamos. Dos problemas que eu e você enfrentamos ao longo da história como igreja. Aqui eu não posso deixar de comentar que alguns intérpretes da, das diferentes linhas do livro de Apocalipse, às vezes olham essas sete igrejas aqui, e alguns de, um, de, uma, de uma interpretação, de uma escola de interpretação mais historicista uh, e dispensacionalista também, uh, atribuem a essas sete igrejas aqui como se fossem sete eras sucessivas que representam a própria história da igreja. Mas eu pretendo defender para os irmãos, não só no sermão de hoje, mas nos próximos capítulos, reverendo quaresma também, que é muito difícil você interpretar essas sete igrejas como sete eras da igreja, a gente não tem uma base clara em Apocalipse para fazer isso, mas o que é interessante é a estrutura de cada uma dessas cartas, tá? aqui nós temos sete cartas que elas têm uma estrutura semelhante entre si com algumas poucas variações, Toda a carta vai ter mais ou menos isso. No início você vai ter uma identificação do destinatário, quem é a igreja que está recebendo. Depois você vai ter uma identificação majestosa de Cristo, em relação a alguma, alguma grande virtude e atributo dele que está lá no primeiro capítulo de Apocalipse. Depois, Cristo vai revelar que ele conhece a situação espiritual da igreja. Que enquanto todo mundo só vê o exterior, ele vê o coração, que ele sabe... Depois ele vai fazer uma avaliação dessa situação. Ele vai dar alguns elogios, talvez algumas reprovações, como nós vamos ver. Aí depois, seguido disso, vem um quinto elemento, que são algumas promessas e ameaças também com relação a essa igreja. Depois, alguns benefícios daqueles que forem perseverantes e vitoriosos. E a conclusão, basicamente, de todas essas sessões é, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos começar a entender como essas cartas são importantes para mim e para você, e o assunto de hoje, de cara, já é uma bomba, tá? A relação, e essa é a minha tese para a gente hoje, entre sã doutrina e primeiro amor. Esses são os pontos do nosso irmão, a relação entre sã doutrina e primeiro amor, Deus quer uma igreja que seja hábil nessas duas grandes áreas e que uma não pode existir adequadamente sem a outra, ok? Então nós vamos aprender isso hoje à noite. Primeiro a gente vai ver aqui que o Senhor encoraja o zelo doutrinário. Então meus irmãos, quero ler novamente com vocês o versículo 1, vamos lá, Bíblia aberta, todo mundo, tá joia? Diz aí, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ele começa dirigindo essa carta ao anjo da igreja, em Éfeso. Isso aqui tem suscitado alguma discussão. Quem é esse anjo da igreja? A palavra anjo, meus irmãos, angel, no grego, é uma palavra simples que pode significar várias coisas, mas a interpretação mais simples dela é a palavra mensageiro. Ela tem a ver com mensagem. Tá? então anjo é mensageiro, muitas vezes no Novo Testamento, as igrejas, os pastores da igreja eram identificados como anjos, não nesse sentido que você está pensando aí de asas e tudo, mas como aqueles que carregam a mensagem de Deus e que tem uma responsabilidade de serem ah, fiéis dispenseiros dos mistérios de Deus em relação às suas igrejas, então eu poderia dizer de uma certa forma que o pastor que vos fala é um anjo, <risos> Aquele ali é outro anjo. Qualquer um que ocupar esse, esse púlpito em nome de Cristo e na autoridade das Escrituras, acaba sendo um mensageiro. Então, essa tem sido a interpretação mais convencional. Alguns outros teólogos interpretam aqui que talvez poderia ser, de fato, um anjo Aquele ser angelical, invisível, criado nas regiões celestiais, que teria uma responsabilidade sobre as igrejas. Veja, não são muito poucos os intérpretes que também interpretam dessa maneira. Nós vimos lá em Daniel, capítulo 10, que nós vemos alguns anjos que recebem atribuições específicas sobre certas regiões do mundo e, eventualmente, até sobre os cuidados de igrejas em particular. Eu, eu, particularmente, só não vejo muita base para essa interpretação aqui. Uma vez que nós não temos uma relação agora, como é que o anjo recebe essa mensagem e a igreja também recebe, parece ficar um pouco confuso. Mas, mesmo assim, meus irmãos, aqui a gente precisa apresentar algumas das posições que existem. Então, vamos na linha, por enquanto, de que esse anjo é um pastor. O pastor recebe a mensagem e tem a incumbência de comunicar à igreja. E aqui, logo na saudação, nós temos, então, essa, essa apresentação de Cristo, no versículo 1, você viu aí? Aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Meus irmãos, a gente já tinha visto lá no capítulo 1 essa imagem. A imagem daquele Cristo que supervisiona, que sustenta a vida espiritual das igrejas que são representadas aqui e que Ele caminha entre os candelabros dourados. Ou seja, Ele caminha entre os próprios luzeiros, entre a própria igreja, que é chamado de vela, de candelabro. Tá? Ou seja, Cristo está presente em todas as igrejas. Todas as igrejas onde o nome do Senhor é invocado e onde a palavra é apresentada, Cristo está no meio de todas elas. Não importa se é presbiteriana, se é batista, se é a igreja de Esmina, de Éfeso, de Laodiceia. Não importa qual a parte do mundo, o seu espírito onisciente, onipresente e onipotente caminha de fato no meio da igreja. Então isso aqui, meus irmãos, já é um alívio. Cristo está conosco por meio do seu Espírito nessa noite, assim como ele estava com a igreja de Éfeso. E aqui, logo de imediato, ele reconhece essa igreja, uma característica dela, com um baita de um elogio. Olha o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Meus irmãos, essa era uma igreja que vinha trabalhando em obras de doutrina. Veja, o que é interessante, meus irmãos, é que essa era uma igreja que havia se esforçado e vinha se esforçando para resistir a homens maus. É o que ele diz aqui. Com perseverança, haviam homens que estavam subindo no meio dessa comunidade e tentando distorcer o conhecimento da verdade de Deus. Uma categoria de homens maus que ele chama aqui são esses que se chamam de apóstolos, mas não são. Aparentemente, essa igreja estava usando a palavra para entender o que é exatamente um apóstolo de Deus e o que não é um apóstolo de Deus, estava confrontando esses homens, dizendo assim: aqui não, aqui não. Apóstolo a gente se conhece. Apóstolo é aquele chamado por Jesus pessoalmente, apóstolo é aquele que sustenta a sã doutrina inspirada das Escrituras e que fala de forma inspirada às igrejas meus irmãos, em outras palavras eles estavam tentando confrontar os falsos naquele dia, do mesmo jeito que a gente confronta os falsos hoje em dia tem muita gente se auto-intitulando apóstolo por aí, e que não carrega esse chamamento de Deus, esse chamamento específico que Cristo deu para aqueles doze, e para Paulo como um nascido fora de tempo mas que não foi atribuído a todas as pessoas, tantos homens, meus irmãos muito mais importantes do que eu e você como Estevão, Barnabé, João Marcos, gente muito mais crente que eu e você Tá? não eram apóstolos, não eram chamados de apóstolos só porque eram grandes e importantes na comunidade, o apostolado é um dom específico, e é um dom que só Cristo pode atribuir, e não qualquer pessoa, e eles estavam fazendo isso, eles estavam falando, olha o que a Bíblia diz, e eles resistiram e foram atacados e foram assediados por esses homens e pela comunidade. Além dos falsos apóstolos, havia um grupo de chamado de Nicolaitas. Veja aí o versículo 6, quando nós lemos exatamente. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, aos quais eu também odeio. Meus irmãos, curiosamente, nós não temos assim muitas informações sobre os tais Nicolaitas, nós temos alguns registros históricos de que era um grupo herético, um grupo que na vida da igreja estava seguindo aparentemente os ensinamentos de Balaão, a palavra Nicolaitas no grego, ela se assemelha à palavra Balaamitas. Que, e você talvez lembre de Balaão, no livro de Levítico, aquele homem que buscou enganar o povo de Israel, aquele homem que buscou distorcer a mensagem de Deus na vida do povo e aparentemente esses Nicolaitas estavam seguindo pelo mesmo caminho. Em outras cartas a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, o próprio espírito de Jezabel que vai aparecer depois, parece seguir também nesse caminho, mas aguenta aí um pouquinho, tá? Tá? Mas a verdade, meus irmãos, é que esses nicolaitas estavam contagiando, manchando a verdade de Deus e levando um desastre espiritual na vida das pessoas, mas os crentes de Éfeso também estavam resistindo. Eles não se davam por vencidos. Fosse com falsos apóstolos, fosse com nicolaítas eles estavam sofrendo por causa de Cristo. É o que nós poderíamos chamar, meus irmãos, da hashtag resistência doutrinária, tá... Tem muito hoje de resistência, na é verdade. É assim, eu, nesses dias aí, nesses dias politizados como o nosso, não é incomum aí várias pessoas colocarem nas suas mídias sociais, no Instagram, resistência à uva passa, diga não, fim de ano. Resistência àquilo, resistência a isso. Tanta resistência, mas tanta resistência por coisas fúteis e efêmeras. Essa era uma resistência que merecia atenção. Resistência doutrinária diante de falsos profetas, diante de falsos apóstolos, resistência que Deus demanda e elogia a sua igreja quando ela a faz, meus irmãos, tem muitas pessoas que quando a gente fala sobre o assunto doutrina, tem dificuldade com esse assunto até hoje, está mesmo no nosso meio, eles alegam que doutrina é coisa que mais separa do que a junta, já ouviu isso antes? Doutrina, talvez, eu mesmo, no passado, eu tenho que confessar pecados. Falei, doutrina é coisa chata, doutrina não gera vida na igreja. Não devemos brigar por causa de doutrina. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de coisa? Mas, meus irmãos, a perseverança na sã doutrina é indicativo de saúde espiritual de uma igreja. Eu e você, nós adoramos falar com nostalgia de igrejas que admiramos do passado. A igreja mais admirada de todos é chamada de igreja primitiva. Eu ouvi falar disso? Lá no livro de Atos, aquela igreja que se forma logo ali no início. Todo mundo, gente, quantas pessoas, ah! Se fosse no dia dos apóstolos, né? Quando todo mundo orava e falava em língua e o fogo caía, vá, certo? E aí aquela alegria como se eles ficassem fazendo mágicas e milagres à torta e à direita o tempo todo. Mas, meus irmãos, existe uma característica central da igreja primitiva. Você não precisa abrir lá em Atos 2,42, mas eu leio para você. Você pode anotar aí, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. De novo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Mas a doutrina é a primeira, você viu? A característica de uma igreja santa, viva, é aquela cuja doutrina é o que leva a igreja justamente aqui, por exemplo, no nosso versículo 6, a odiarem a obra dos Nicolaitas. E tem um detalhe nesse versículo 6 que eu quero mostrar para você, olha aí, olha aí o versículo 6, ele fala, odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Cristo está falando, veja, olha que interessante, vocês odeiam, eu também odeio. Eu não aceito o que os nicolaitas, os nicolaitas fazem, os atos deles são imorais, são impuros, em contraste com a pureza de Cristo, em contraste com a santidade. Eles são maus, Cristo é bom. Às vezes as pessoas não gostam de falar que Cristo odeia alguma coisa, né? A gente só fala que Cristo é amor. Meus irmãos, tem coisa que Cristo odeia, tá? Ele odeia a impureza, ele odeia a inverdade, e ele ama todo mundo que odeia as mesmas coisas que ele. Vou repetir, tá? Cristo ama todo mundo que odeia as mesmas coisas que Ele. Que É o que Ele está dizendo. Ele aprecia essa igreja. E, e veja, eu quero que você entenda o que significa verdadeiro amor a Cristo aqui, tá? Como é possível você dizer que ama a Cristo se nós não sabemos aquilo que agrada a Ele e o que desagrada a Ele? Não é verdade? Não é verdade? Vou falar muito de amor hoje à noite, tá? então imagina aquele menino que diz que ama a moça, né? eu te amo, mas será que ele realmente ama se na hora que ela diz qual tipo de série ela gosta, ele não está nem aí? Ou qual é o tipo de comida ou restaurante que ela gosta de comer, ele nem anota para levá-la lá nem um dia? Ou se ela escreve alguma coisa para ele, uma mensagem, ele fala assim, ah, semana que vem eu leio. Isso é amor. Eu posso dizer que eu amo alguém se eu não tenho interesse no que ela gosta, no que ela pensa e como ela se sente. É só um amor teórico, não é um amor verdadeiro. Como eu e você podemos dizer que amamos a Cristo? Se não guardarmos os seus mandamentos. Se não obedecermos as suas leis. Se não pensarmos como ele pensa. Se não nos sentirmos como ele sente. Se não perdoarmos como ele perdoa. Se não nos sacrificarmos no mesmo modelo de imitação do que Ele nos propõe. Queridos, doutrina importa para Jesus, então deveria importar para você também. Se doutrina importa para Jesus, se aquilo que é certo importa para Ele, o que é errado ou Ele odeia, você e eu também devemos ser assim. Meus irmãos, Deus está encorajando o zelo doutrinário nas nossas vidas. Nós precisamos nos perguntar se quando o assunto é doutrina, se isso interessa para a gente, se isso move o seu coração, se você tem o interesse de aprender mais e se você é capaz de discernir o erro. Hoje, no horário de almoço, eu estava conversando com o um irmão e a gente falando muito inter... um assunto muito interessante de, sem citar nomes necessariamente agora, mas ah, de pastores famosos e que falam heresias e todo mundo aplaude. Era o assunto. E, e eu contei para ele de há um tempo atrás, uma, uma irmã me procurou na mesma semana que um desses pastores Instagramáticos aí colocou uma, um vídeo lá, um trecho de um vídeo de um programa de televisão que ele foi, que eu nunca tinha ouvido, falo a verdade, meus irmãos, eu nunca tinha ouvido alguém se dizer pastor falar tanta asneira por centímetro quadrado quanto aquele pastor falou, no intervalo de tempo tão curto, era terrível, não mando o vídeo para vocês. É, mas, na mesma semana que eu vi o vulgo vídeo. Uma irmã aqui da igreja, e ela, ela veio de maneira muito, até comentei com ela, ela veio de maneira muito sincera, ela não sabia, ela nunca tinha visto esse vídeo antes, também não conhecia esse pastor, e aí ela ganhou um livro dele e veio para mim com o livro na mão. Falou assim, pastor, olha que legal, eu queria saber o que, que você acha. Aí eu falei assim, é, minha irmã, é o seguinte, eu vou te convidar para um churrasco lá em casa, no sábado, e a gente vai precisar de combustível. Vai ser esse livro aí. Porque não valia a pena, meus irmãos. Ainda que de vez em quando, presta atenção, ainda que de vez em quando alguém vire para você e fale assim, poxa, pastor, mas significa que tudo o que ele falou naquele livro ou naquele vídeo é errado? Meus irmãos, às vezes nem tudo que ele falou é errado, mas o resto contamina a coisa boa. A massa fermentada, ela se estraga, ou você fica comendo pão com bolor todo dia na sua vida? Você fica comendo pão com bolor? Você adora fazer isso e abrir a geladeira? Hum, esse pão aqui está só 70% mofado, né? Mas está ótimo, está tá saudável. Vou comer o resto. Né? Aí fica cheio de pão mofado na sua biblioteca cheio, teológica, cheio de pão mofado. Meus irmãos, joga o mofo fora. Não fica passando isso para frente. Não passe para frente. Meus irmãos, heresia a gente mata é na raiz. Ah, mas é famoso. Não importa. Deus não está atrás de gente famosa, está atrás de gente fiel. Não importa, tenhamos eu e você no coração a mesma resistência doutrinária que foi elogiada por Cristo Jesus na vida dessa igreja. Esse era o nosso primeiro ponto. O nosso segundo e último ponto, meus irmãos, é que o Senhor não só elogia esse aspecto, mas ele acaba também repreendendo a perda do primeiro amor. Veja o primeiro tenho, porém, do livro de Apocalipse aí, no versículo 4, Acompanhe comigo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. As cartas são famosas pelos tenho porém contra ti, tá, meus irmãos? Vão aparecer algumas vezes. Essa igreja, por um lado, é tão elogiada, mas existe um grande porém, um grande entretanto. E é o fato de que o texto nos diz de forma muito sucinta e objetiva de que essa igreja abandonou o primeiro amor. E, meus irmãos, apenas para dar um contexto teológico aqui, esse comentário ele é interessante porque a igreja de Éfeso, no passado, havia sido elogiada pelo apóstolo Paulo por causa do amor deles. Você tem a Bíblia aí? Vamos abrir juntos em Efésios, capítulo 1, 15 e 16. No início da carta de Paulo aos Efésios, uma carta famosa, logo ali no início, ele registra algo sobre aquela igreja que o alegrava muito. Veja, ele diz lá em Efésios 1,15, ele diz assim, Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. No passado, meus irmãos, essa igreja era motivo de alegria no coração do apóstolo Paulo por causa da fé e do amor para com os santos. É muito bom, né, quando uma igreja é reconhecida por isso. Mas meus irmãos, aparentemente, com o passar dos anos, e aqui passaram-se vários anos, tá? Entre o momento que Paulo dá a carta, a, de, escreve a carta de Efésios e o momento que João escreve a carta de Apocalipse, é calculado pelo menos aí uma margem de 35 a 45 anos de distância, tá? 35 a 45 anos, 45 anos variando para cima e para baixo um pouquinho. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que agora, parece que os fundadores daquela primeira geração foram passando, foram morrendo, e os crentes da segunda geração perderam o zelo deles pelo amor de Deus. Veja, parece que ainda era uma igreja que tinha doutrina certa, mas não tinha mais o amor certo. E essa é uma armadilha. E bota armadilha nisso, meus irmãos. Muitas vezes é possível que alguém esteja se movimentando, tendo coisas que aparentam ser doutrinárias, mas as motivações e o coração não estão lá, não estão presentes. Esses aqui, em particular, haviam perdido o primeiro amor. O primeiro amor. Meus irmãos, amor começa na relação, quando Deus nos alcança, e nós passamos a ter amor por Ele, em primeiro lugar, louvando, adorando o Senhor, buscando Ele com toda a nossa força, com todo o entendimento. É o Shemá que nós lemos hoje. E aí isso também nos leva ao amor ao próximo, os dois maiores mandamentos que cumprem toda a lei. O amor a Deus e o amor ao próximo. Mas meus irmãos, parece que de alguma maneira o um mundo havia tomado conta do coração da igreja de Éfeso. E aqui eu quero te dar um contextozinho histórico importante, tá? Todas as cidades a gente vai dar um contexto histórico. Essa cidade de Éfeso, meus irmãos, era uma daquelas cidades assim, grandes e importantes, tá? No mundo antigo, de longe, ela era a maior cidade da Ásia Menor, e ela orgulhava-se muito de um certo aspecto religioso. Ela tinha o título de guardiã do templo da deusa Artemis, ou Diana, no texto que a gente leu hoje aí em Atos capítulo 18, se vocês depois continuarem lendo, você vai perceber que os apóstolos tiveram um problema com os adoradores dessa deusa naquela cidade, e, e óbvio, não era somente ela, tinha também templos dedicados a imperadores romanos, mas o templo de Artemis era um marco de Éfeso, era um marco do mundanismo, da religiosidade daquela cidade, e foi um templo construído ali, um santuário numa árvore, essa é uma característica muito interessante. Em vez de ser assim um templo da maneira como eu e você conhecemos, havia ali a imagem de uma árvore e uma árvore principal que frequentemente simbolizava a cidade de Éfeso e a sua deusa. Essa deusa Artemis, ou Diana, era vista como a fonte da vida, a sede da vida divina e a intermediária entre a vida e a natureza dos homens. Era essa a ideia. A vida a alguém só poderia ser dada e mediada por Diana. E, meus irmãos, é interessante que ali nós temos, então, uma cidade, um grupo de pessoas que é extremamente motivado por superstição, por magia. É o que está escrito lá em Atos 19, depois vocês podem ver. E era uma cidade conhecida por práticas sexuais e morais no meio de toda essa religiosidade, associadas ao culto da deusa artemis, meus irmãos, em outras palavras, era difícil ser crente em Éfeso. Era difícil ser crente. É difícil ser crente quando o pecado está generalizado ao nosso redor. Esse sempre vai ser um desafio para a igreja. Quando você é impopular e é taxado como alguém que tem a cabeça fechada, todo mundo ao seu redor pensa de uma maneira, menos você. Essa semana o um irmão estava compartilhando comigo da, da perseguição que ele está sofrendo Todo mundo parece ter escolhas e estilos de vida e você, hum, na contramão. Mas, meus irmãos, quando os crentes começam a tolerar o pecado, aceitar o pecado, quando tudo se torna normal demais para nós, é aí que vem o esfriamento do nosso amor. Meus irmãos, eu, eu sei que muitos aqui nessa noite, e eu posso talvez... Compartilhar um pouco desse sentimento com a igreja, às vezes a gente tem um pouco de saudade do primeiro amor. Já aconteceu com você? Você lembra do seu primeiro amor? Pode ser o seu primeiro amor com Deus. Você pode lembrar talvez do seu primeiro amor <risos> com o namorado da adolescência ou com a namoradinha, né? Você lembra exatamente do que eu estou falando, aquele mel, aquele, eu posso ter várias gírias. aquele, aquele love aquele sente aquele coração que parece que ia sair pela boca né Eu lembro eu lembro desses momentos. aquela aquela troca de gentilezas e palavras aquelas cartinhas que a menina gasta mais tempo fazendo o desenho dos corações nos quatro cantos né e aí, e aí ela fala ela escreve assim você é luz em cantos e aí. Promessas de amor incondicional. Nada vai nos separar. Igual Romeu e Julieta, nós vamos fugir. Vão ter que caçar a gente no fim do mundo. E eu falo de brincadeira, meus irmãos, mas eu e vocês nos recordamos também de momentos ali no início da nossa caminhada com Cristo, não é verdade? Certos acampamentos, certas vigílias de oração, quando você achava que não cabia dentro de você tanta alegria tanta unção do Espírito Santo, você achava que você ia explodir. Você queria evangelizar o cachorro morto da rua. Você queria passar o dia lendo a sua Bíblia, porque. E eu, Meus irmãos, eu digo aqui de experiências que muitos de nós já passamos, muitas vezes próximos àquele momento da nossa conversão. Ou quando o Espírito gera o entendimento desse amor perdoador de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, como é bom o início de todo relacionamento, mas... Sempre tem um mas. Depois o tempo vai passando e de uma maneira estranha a gente vai se acostumando com a rotina eclesiástica, a gente vai se entediando das pessoas, a gente vai esfriando, paramos de ler a Bíblia tanto quanto a gente lia antes, paramos de orar, o tempo de oração é drasticamente reduzido, as orações se tornam um pouco mecânicas e rotineiras, diferente daquelas orações que você fazia na praça pública, peito aberto. As conversas com os irmãos se tornam um espaço apenas para trivialidades, futilidades, a gente perde o brilho e o sangue no olho. E principalmente, meus irmãos, nós nos acostumamos com o pecado. O pecado e quando a gente se acostuma com o pecado, a gente começa a perder a emoção do nosso perdão, do perdão de Cristo em nós. Como Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, quando ele diz, pois aquele a quem estas coisas, ele está falando de virtudes, piedade, temor, quando elas não estão presentes, este é cego, vendo o o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A gente fica cego a gente fica frio. Eu, eu já usei em dois sermões a ilustração do Paul Harvey, quando ele, ele conta sobre como os esquimós caçam ah, lobos lá na, nos, nos países nórdicos. Que muitos deles, muitas vezes, pegam assim uma lâmina de uma faca e eles colocam sangue fresco, mas eles congelam esse sangue com uma, uma camada, pelo menos uma camada de sangue, e botam para congelar. E aí depois colocam mais uma camada de sangue e congela de novo. E depois mais uma camada de sangue congela de novo. Até você ter ali uma, uma navalha toda congelada, eles vão lá e enfiam na tundra. E deixa lá. O lobo vem, sente o cheiro do, do sangue, e aí ele começa a cavar e lamber, né? <risos> e ele vai lambendo, vai lambendo, até que a, a língua dele alcança a navalha. E ele começa a lamber, 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 mas a sua língua está tão gelada que ele não repara quando já não tem mais sangue, e ele está só lambendo a navalha fria e agora a navalha começa a cortar a própria língua dele, e ele começa a beber o próprio sangue, sem saber o que, que ele está bebendo, e ele morre afogado no seu próprio sangue. E o Paul Harvey diz, é exatamente assim que Satanás faz com o nosso esfriamento espiritual. Ele dá um gostinho de uma coisa para você, você fala, ah, não tem problema, é só uma lambidinha. E a gente vai lambendo, 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 esse negócio congela o nosso coração. E a gente morre afogado no nosso próprio sangue. Meus irmãos, como resolver uma coisa assim? Como resolver esquecimento do primeiro amor, esfriamento espiritual? Está aqui, ele fala no texto, veja aí comigo o que ele diz exatamente na metade do texto. Volta aí para Apocalipse capítulo 2, aqueles que não estão lá. Ele diz no capítulo, no versículo 5 do capítulo 2. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos... A solução é lembrar e arrepender. Não é só ficar falando, ai como era bom. Não, volta para lá. E esse voltar envolve um arrependimento, um reconhecimento de que, Senhor, eu estou frio. Eu me esqueci da tua obra dentro de mim. Eu preciso, Senhor, me lembrar de como o Senhor me salvou, de como o Senhor me alcançou. De como o Senhor me arrancou daquele tremedal de lama e parece que eu voltei para o tremedal de lama. Senhor, me perdoa. Eu quero voltar a praticar obras cheias de amor. Obras cheias de amor. Meus irmãos, e veja que João não dá nenhuma opção para você nem fazer isso. Porque ele diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, olha o versículo 5. Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas, meus irmãos, interessante aqui, né? Deus vem numa figura de julgamento e fala assim, se você não fizer isso, eu vou trazer julgamento sobre você, eu, movei, eu moverei vocês do candeeiro, veja, a cidade de Éfeso, ela era entrecortada por um rio, ou tinha um rio às margens, e eu tenho o um nome do rio aqui, é o rio kaister. E esse rio era um daqueles rios que, frequentemente, como ele sofria um assoreamento gradual, ele ia movendo, ele ia mexendo, né? e ele ia empurrando a cidade. A cidade de Éfeso era uma cidade que, ao longo das décadas, estava acostumada a ser meio empurrada. E Deus fala, se vocês não se arrependerem, é isso que eu vou fazer com a igreja. Eu vou tirar de vocês essa luz, esse candelabro. Ou seja, em outras palavras, vocês não serão mais reconhecidos como igreja de Deus. E sim como um mausoléu morto. Porque não basta ter doutrina e não ter amor. Não basta ter doutrina e não ter amor. Meus irmãos, Deus mostra que isso é um pecado grave para nós. Quando nós zelamos muito por uma ortodoxia, mas não estamos tão zelosos pela piedade genuína, pelo sentimento sincero, por Cristo inundando os nossos corações. Nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas, arrogantes, soberbos, gente que mata outras pessoas usando a Bíblia em favor próprio. E não amando como Deus nos manda. Meus irmãos, essa seria uma declaração de apostasia com aquela igreja. E poderia ser uma declaração de apostasia em relação a muitas igrejas. Meus irmãos, nos primeiros passos da nossa vida cristã, muitas vezes a gente tem muito entusiasmo, muito amor, e às vezes não, muita doutrina. Mas hoje, talvez, você tenha até bastante doutrina e conhecimento. E eu te pergunto, aonde é que foi parar o entusiasmo? Aonde foi parar o amor? Aonde foi parar a sinceridade? Meus irmãos, Deus está nos convocando nessa noite a um retorno ao primeiro amor. Mandatório, obrigatório e possível. Veja que não é uma obra para que eu e você possamos fazer sozinhos. Vai lá, se vira. Arranja o primeiro amor aí, né? Como se fosse uma coisa apenas sentimental. Meus irmãos, Deus não está falando apenas para você fabricar um quentinho no seu coração, não, tá? Não é isso. Deus está falando para você se lembrar do que Ele fez por você e do que Ele continuará fazendo por você. E é por isso que nós fechamos esse texto com uma promessa tão bela que Deus nos dá no versículo 7, de que Deus vai saciar os vitoriosos. Olha aí o último versículo, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, essa frase é muito importante. É a última frase. Primeiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que João quer deixar claro é que não é João falando. Que não é somente a pena dele. Mas é o Espírito Santo de Deus que está falando. Não foi isso que Jesus disse que o Espírito faria? Lá em João 16, quando estava todo mundo ali em clima de despedida. Jesus falando que ele precisaria partir para preparar a morada. Mas ele dá lá uma esperança. Lá em João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que de vir. João queria dar a convicção agora para essa igreja. Veja, ele escreveu os dois, tá? Ele escreveu lá o Evangelho de João e agora Apocalipse. Lembre-se disso. Ele quer dar a convicção de que o mesmo Espírito que foi prometido lá atrás por Jesus está falando agora com a igreja. Nesse momento. Então, quem tem ouvidos, e eu espero que você tenha aí, né? Você tem dois, não tem? Físicos e espirituais. Quem tem ouvidos, ouça. E olha o encorajamento ao vencedor da que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é esse que em Cristo Jesus... E perseverando no amor de Cristo Jesus, veja, olha só que interessante, quem é o vencedor? Não é somente quem é salvo por Jesus, mas aquele que demonstra a sua salvação em obras de amor. Esses são os verdadeiros salvos. É quando o Espírito Santo fala, volta para o primeiro amor, ele fala, tá bom, tá bom, eu vou voltar para o primeiro amor. Ele quer isso, ele deseja isso, ele deseja obras frutíferas no primeiro amor... Ele fala, esse vencedor, ele se alimentará da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que imagens interessantes, esse paraíso de Deus aqui é muito interessante essa, essa expressão, ela é emprestada de, um, de, uma, de uma expressão persa e ela denota literalmente a ideia de um parque cercado por uma parede. Esse foi um termo que foi usado na Septuaginta e foi traduzido ali como jardim. Era uma referência, meus irmãos, àquele jardim que todos nós conhecemos. Naquele jardim que você só se lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele jardim lá atrás, o jardim do Éden. Mas tinha uma outra árvore lá, a árvore da vida. Então lembra, tinham várias árvores, mas tinham duas bem importantes. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer de todas as árvores, incluindo a árvore da vida. Eles não podiam comer da árvore do bem e do mal. Mas quando eles pecaram contra Deus, meus irmãos, foi tirado o acesso de Adão e Eva aquele maravilhoso jardim. Não só mais podiam ficar, não ficar lá, mas não podiam mais comer daquela árvore especial que Deus havia abençoado. É sinônimo da perda da bênção de Deus, meus irmãos. Mas o que é agora interessante é que Cristo, nas suas maravilhosas promessas, fala de uma árvore da vida. Que nós veremos em Apocalipse que se encontra no meio da cidade de Deus. Essa árvore em que os povos vêm até ela e encontram acolhida nas suas sombras e comem dos seus frutos e são abastecidos pela vida do próprio Deus. O vencedor vai comer de novo dessa árvore. Agora você entende o que é que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, ou o que pelo menos João está fazendo, não Paulo? Nós estamos falando de uma cidade de Éfeso que adorava uma árvore, o santuário de Diana era numa árvore, e João está falando, não é dessa árvore que eu estou falando, tem uma outra, e meus irmãos, a Bíblia diz que para a gente ter comunhão com Deus depende de árvore. E não é só da árvore da vida, é da outra árvore. A palavra grega que ora é traduzido como árvore e ora é traduzido como madeiro. Que não foi uma árvore de vida, mas foi uma árvore de maldição. Na qual o Filho de Deus, para conquistar para nós o acesso, como Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ele teve que carregar ele mesmo em seu corpo sobre a árvore, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados. Para que eu e você pudéssemos ter algum acesso à árvore da vida, Cristo precisou morrer numa árvore por mim e por você, fazendo-se maldito, e agora, meus irmãos, dando a nós acesso a uma nova árvore, a uma nova vida, a uma nova presença, a uma nova comunhão, a uma nova alegria, a uma nova graça. Uma árvore, meus irmãos, que tem pelo menos dois frutos diferentes, doutrina e amor. Essa é a árvore de Deus, meus irmãos. A única árvore que pode dar vida eterna é aquela que te faz comer do fruto dela, doutrina e amor, e faz você frutificar em doutrina e amor, os dois juntinhos inseparáveis. Essa é a vida do crente. Você não cai nem para uma vala, nem para outra. Você se torna como Cristo, que era verdade e era amor. Meus irmãos, eu e vocês precisamos desesperadamente dessas duas árvores, e eu te pergunto como é que anda aí a frutificação está dando mais fruto de que e menos de que talvez eu corra o risco de dizer me corrija se eu estiver errado talvez a gente seja uma igreja que gosta de frutificar na doutrina, glória a Deus por isso, mas eu quero fazer uma pergunta a você e a mim nessa noite nós estamos frutificando no amor analise nós só podemos fazer essa análise nós mesmos como é que vai o nosso amor? Ele está na mesma proporção? Ele está defasado? Ou pode ser que o seu caso seja de alguém que adora amar e adora se emocionar e sentir e fazer, mas não tem interesse nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não estuda, não medita, não reflete. Meus irmãos, você quer ser aprovado no tofeu do Senhor Jesus Cristo? Tem que frutificar nos dois. Não importa só lá a nota final, não. Tem que ser bom na verdade e tem que ser bom na prática. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos assim diligentes. Que você estude para essa prova direitinho e que seja aprovado nela de tal maneira que eu e você possamos receber os elogios, os elogios do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus nós só podemos ter um desempenho suficiente na Tua prova, Senhor. Porque aquele que foi aprovado em nosso lugar, no madeiro, está vivo e reina sobre as nossas vidas. Senhor, nós Te agradecemos porque este Cristo que falava por meio de João, por meio do Espírito, era o Cristo que encorajava essa igreja a perseverar na resistência doutrinária. E a retornar ao primeiro amor. Senhor, nós sabemos que nessa noite o Senhor nos deseja, deseja nos fazer retornar a este amor. Há uma expressão sincera de vida, de alegria, de desejo pelo Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Não pode ser fabricada artificialmente essa obra. Não há música, não há acorde, não há sensação que possa gerar isso. Somente a obra do Espírito Santo dentro de nós. Por isso, vem Espírito Santo e age no coração da igreja. Nos dá o Teu amor e nos dá a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos entoar um canto.